0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und hallo an Ella, Anja, Ben und Patrick. So eine große Runde hatten wir noch nie. Hallo. 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 Ihr seht, es ist wie jede Podcast-Folge eine besondere Podcast-Folge. Es ist nämlich die Podcast-Folge mit den Machern und den Strippenzieherinnen und Strippenziehern und Macherinnen dieses Podcastes, die im Hintergrund oder Vordergrund ganz wichtig dafür sind, dass wir diese Podcast-Reihe Lehre aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum überhaupt machen können. Und darum soll es heute auch gehen, ein bisschen Rückblick auf das digitale Semester zu werfen, aber auch auf diesen Podcast. Unsere Regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon, was ich jetzt sage, und die vier kennen es auch, nämlich dass das der Podcast des HDS ist, habe ich schon gesagt, den haben wir gemacht für Lehrende vor allem, aber auch für Studierende, Hochschulleitungen, Hochschuldidaktikerinnen und Didaktiker, Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktiker, um so ein bisschen en passant und nebenbei Impulse für die Hochschullehre zu bekommen. Und heute war unsere Idee, ein bisschen mal mit denen zu reden, die diesen Podcast machen und verantworten und so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Es soll wie immer maximal eine halbe Stunde dauern. Deswegen mache ich diese Vorrede auch sehr, sehr kurz und würde die vier bitten, sich ein bisschen vorzustellen mit der Frage, was ihnen an diesem Semester an Lehre besonders wichtig geworden ist oder besonders wichtig war. Und ich würde als erstes Ella, bitten, anzufangen.
1: Ja, hallo. Ich bin Ella Lindauer. Ich studiere hier in Leipzig Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung. Und seit März letzten Jahres arbeite ich als wissenschaftliche Hilfskraft im HDS. Und ich unterstütze bei der Veröffentlichung der Podcast-Folgen. Und aus Studierendenperspektive kann ich sagen, dass mir ein sehr gut strukturierter Modelkurs wichtig ist, der nicht mit Material und 100 verschiedenen Tools überladen ist, und was mir auch geholfen hat, sind wöchentliche Aufgaben mit ganz präzisen Aufgabenstellungen und immer mal wieder eine synchrone Veranstaltung. Also weniger als mehr auf jeden Fall.
0: Okay, vielen herzlichen Dank dafür. Dann würde ich als nächstes Anja bitten, sich vorzustellen.
2: Genau. Ähm, hallo, mein Name ist Anja Schulz. Ich bin seit letztem Jahr August, also mehr oder weniger genau ein Jahr jetzt im HDS als Koordinatorin des Verbundes Digitalisierung der Hochschulbildung in Sachsen. Und äh, wie der Name schon sagt, haben wir uns dem Thema Digitalisierung ja schon vor Corona-Zeiten gewidmet. Und ja, im vergangenen Semester ist das Thema einfach viel, viel schneller ähm, relevant geworden und es gab viel mehr für, für uns zu tun, als wir das eigentlich gedacht haben. Und ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass das Thema so an Relevanz gewonnen hat und wie viel ähm, auf einmal eigentlich möglich ist, in dem Bereich zu machen und einfach die, ich sag mal, die enorme Lernkurve zu beobachten bei Lehrenden. Und dann war es natürlich ganz, ganz wichtig, wie wir in dem Verbundprojekt Lehrende dann bestmöglich auch dabei unterstützen können, ihre digitale Lehre zu gestalten, um eben ja trotzdem weiterhin gute Veranstaltungen den Studierenden bieten zu können.
0: Okay, Ben, magst du weitermachen?
3: Mache ich gerne. Ich bin Ben Benjamin Engbrox. Ich koordiniere im HDS das Verbundprojekt der Praxis Transfer Plus. Das ist ein QPL-Projekt, was jetzt dieses Jahr ausläuft und ich bin schon eine ganze Weile im HDS beschäftigt. Ähm, in diesem Semester an Lehre ist mir besonders wichtig geworden, mal abgesehen von den Fachinhalten und den ganzen neuen Tools, die eingesetzt werden, dass Lehre nicht ohne die Menschen funktioniert, die dabei involviert sind. Und das sind vor allen Dingen die Studierenden und Lehrenden. Und die Lebenskontexte und Realitäten, in denen die sich bewegen, die sind ganz zentral in der Lehre und beim Lernen. Und ähm, ich glaube, das ist im letzten Semester noch mal sehr, sehr deutlich geworden. Und ich hoffe, dass man das zukünftig auch noch stärker einen Blick nimmt und den Blick behält.
0: Okay, dann würde ich jetzt noch Patrick bitten, sich vorzustellen.
4: Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin seit November 2018 am HDS und kümmere mich eben um die, um die Technik und berate bei Neuanschaffungen und so weiter. Was die Podcasts betrifft, ist meine Rolle die, dass ich die Audiodateien dann bearbeite, sodass eben Störgeräusche entfernt werden und so weiter. Und ansonsten, was Lehre betrifft, finde ich, funktioniert in dieser Corona-Zeit die Lehre dort gut, wo die Lehrenden die Studenten mitnehmen bei Entscheidungen, wie sie die Lehre gestalten. Ja, das ist mir so aufgefallen beim Hören der Podcasts.
0: Okay, da sind wir sozusagen auch schon in der ja, bei meiner ersten Frage angekommen, die wollte ich nämlich auch äh, Patrick stellen, was er, da er eben der erste ist, also immer wenn äh, ich mit der Aufnahme fertig bin, dann ähm, lade ich in der äh, Nextcloud oder Speicherwolke die Folge hoch und gebe Patrick ein Signal und sag hier, es ist mal wieder eine Folge im Kasten und dann ist er der erste, der sie hört und sie bearbeitet, bis wir dann überhaupt ein MP3 haben. Und äh, du hast gerade schon was angesprochen, aber ich würde die Frage nochmal reinnehmen, was hat dich beim Hören auch der Podcasts? was waren Highlights, hattest du neue Ideen, was hat dich am meisten überrascht oder gefreut?
4: Highlight fand ich auf jeden Fall die Folge mit den Sprachübungen. Ich glaube, die hat allen Zuhörern mhm. sehr gut gefallen und jeder hat wahrscheinlich begeistert nebenbei mitgemacht. Überrascht hat mich die die Themenvielfalt, die man mit so einem Podcast eigentlich abdecken kann gerade im Bereich der Lehre. Es erzählt ja nicht einfach jeder, wie er Lehre gestaltet, sondern ähm, es wird, wird ja auch eine breite Masse an Aspekten und Tipps erklärt und gezeigt, auf die manch einer vielleicht gar nicht kommt beim Gedanken daran, was kann man jetzt bei Lehre in dieser digitalen Zeit alles noch? beachten und, und mitnehmen. Ich finde generell, dass der Podcast eine breite Zielgruppe hat. Also nicht nur die die Hochschullehrer werden ja eigentlich angesprochen, sondern auch eigentlich auch Lehrpersonal generell. Eine Bekannte von mir, die hat jetzt ihr ihr Studium, ihr Lehramtsstudium abgeschlossen, ist Grundschullehrerin und auch die konnte da viele Anregungen und Tipps mitnehmen, wie sie ihre, ihre Stunden gestalten kann und was sie beachten sollte.
0: Cool, vielen Dank. Also die Folge mit dem mit dem Sprechtraining ist auf jeden Fall auch das, was ich versuche, auch immer vor den Podcast-Folgen zum Beispiel nochmal zu beherzigen, was der, was der Thomas da erzählt hat, was man so machen sollte und woran man denken sollte. Nachdem Patrick dann ein MP3 draus gemacht hat, ist er sozusagen derjenige, der Ella informiert und sagt, Ella... Nächste Folge ist soweit fertig und Ella setzt sich dran, hört das Ganze auch, fragt dann manchmal bei mir nach zu irgendwelchen Sachen und macht die Shownotes und die Beschreibung. Was hast du zu dem, was Patrick gerade schon gesagt hat, zu ergänzen, Ella?
1: Ja, genau, du hast es ja schon gesagt, ich mache die Shownotes und die Beschreibung. Das heißt, sobald irgendwelche Tools genannt werden, didaktische Konzepte oder Namen von Lehrenden und AutorInnen, verlinke ich die und mache eine kurze Beschreibung, damit die HörerInnen auch schon mal etwas über die Gäste erfahren und ja, so Kerninhalte des Gesprächs kennen. Und ja, ich finde es immer total spannend, weil manche, bei manchen Sachen muss ich einfach noch mal hinhören, weil ich wie Begriffe oder so auch noch nicht kenne. Und dann frage ich vielleicht auch manchmal nach oder muss dreimal hinhören und dann google ich so ein bisschen und ja, lese mich auch manchmal fest, weil manche Dinge für mich total neu sind. Und vor allem die Tools finde ich auch sehr spannend und kann die dann natürlich auch im Seminar oder so mal anwenden. Ja, genau. Und in den nächsten Wochen schaue ich mir die vergangenen Folgen noch mal genauer an beziehungsweise höre sie mir an und ja schaue so ein bisschen, was sind eigentlich Themen, die immer wieder aufgetaucht sind. Was waren so die größten Herausforderungen? Genau, da bin ich auch schon gespannt darauf, mir das näher anzuschauen.
0: Wenn du sagst, also jetzt bin ich ein bisschen neugierig, dass du dich manchmal festliest, hast du noch mal ein konkretes Beispiel, wo du dich festgelesen hast?
1: Mmh, ja, also diese ganzen Audio-Response-Systeme, also ich kannte das schon so ein bisschen, aber... Ja, wie man das eigentlich einsetzen kann, in welchen Situationen und was es eigentlich so bei den Studierenden bewirkt, das fand ich irgendwie total spannend. Ja, das wäre so eine Sache zum okay.
0: dann würde ich jetzt äh, mal so an Anja und Ben weitergeben. Mit den beiden haben wir nämlich im ich glaube Anfang April, Ende März war es, das Konzept für den Podcast Trafohauslehre gestrickt und waren ja so ein bisschen auch im Sinne von do a bad job of putting your podcast online ähm, unterwegs, weil die Idee hatten wir zwar schon vor einigen Monaten, aber dann so schnell auf einmal was auf die Beine zu stellen. Anja hat es ja in ihrer Vorstellung auch schon gesagt, das war doch irgendwie rasant, also haben wir uns auch für diesen Ansatz entschieden, das geht jetzt einfach online, besser werden können wir immer noch. Wie zufrieden seid ihr denn oder was wollt ihr gerne, dass wir es für die
2: Zukunft ändern? Ich würde einfach mal anfangen und sagen, dass ich total zufrieden bin, wie der Podcast jetzt läuft und auch, dass wir zwar am Anfang natürlich gesagt haben, aufgrund der Situation, Digitalisierung, digitale Lehre wird klar im Vordergrund stehen, aber ich finde es toll, ähnlich wie Patrick das auch schon meinte, die Bandbreite zu sehen, die man abdecken kann in Bezug auf das Thema. Also wir haben ja wirklich, wir haben Praxisbeispiele mit dabei, wir haben uns einzelne Themen Bereiche, sowas wie E-Assessment, Audience Response-Systeme angeguckt. Wir haben Themen wie Nachhaltigkeit oder Inklusion in Bezug auf digitale Lehre mit dabei. Also das finde ich ähm, wirklich bemerkenswert, was da wie gesagt für eine Bandbreite entstanden ist ähm, und bin, was das angeht, auch sehr zufrieden. Und ändern wollen, ich würde gar nicht vielleicht von ändern sprechen, sondern ähm, von erweitern, fände ich es jetzt spannend, wenn wir dann sozusagen auch den Prozess, wie sich da das nächste Semester entwickelt oder die nächsten Semester, die an vielen Hochschulen ja hybrid ablaufen werden. Wenn wir da sozusagen dann auch diesen Prozess mit dem Podcast begleiten, aber vielleicht auch noch andere Themen mal in den Vordergrund stellen, also wo es dann nicht nur um die digitale Lehre geht, sondern vielleicht auch um die Beforschung der eigenen Lehre. Da gab es zwar auch schon mal was dazu, aber vielleicht könnte man da ja noch auch weitere Schwerpunkte setzen.
3: Genau, ich schließe mich mal jetzt direkt an, an Anja. Mhm. Ich habe tatsächlich gerade, mal als Anja geredet habe, ganz schnell nachgeguckt. Ähm, das wir hat haben man an...
0: gehört, wenn ich das sagen darf. Es war Ups, sehr lustig. Sorry. Ich hörte immer ein Klicken und dachte, irgendjemand ist an seiner Tastatur.
3: Ja, es war die Maus. Ich habe <lacht> okay. meinen Kalender durchgeklickt. Wir haben die erste Folge am 9. April veröffentlicht. Und am 13. März, war der Tag, das weiß ich noch, Freitag war das, dass ähm, quasi klar war, dass alles ähm, geschlossen wird, also auch Schulen und sowas geschlossen wird. Also wir waren dann ähm, de facto vier Wochen, ähm, haben wir gebraucht, um den quasi online zu bringen, was halt einfach auch erstmal damit zu tun hatte, dass ich weiß, so in der ersten Woche oder ersten anderthalb Wochen waren ja alle damit beschäftigt, erstmal Klopapier zu kaufen, beziehungsweise dass man erstmal alles regeln musste, wie macht man das denn jetzt mit den Kindern und sowas. Da ging ja erstmal gar nicht viel. So, Das heißt, ja. dann hatten wir, ich glaube, noch zweieinhalb Wochen. Und ich war ja, wenn wir ehrlich sind, auch hauptsächlich in dieser Zeit dabei, mich um den äh, Podcast zu kümmern. Das heißt, zu überlegen, wer kann was machen, den äh, Patrick zu instruieren und äh, zu gucken, auf welche Plattform gehen wir mit dem Patrick die Sachen ausprobieren und ähm, dass wir das erstmal irgendwie rausfinden mussten, was brauchen wir eigentlich alles genau, was können wir datenschutzrechtlich irgendwie hier verantworten zu machen, äh, mit wem können wir überhaupt so einen Podcast machen, wie wollen wir den machen, wollen wir mit mehr also ich glaube am Anfang war auch die Überlegung, dass wir zu mehreren die Gespräche führen genau. und wir haben uns dann aber entschieden, dass ähm, du das alleine machen sollst. Mhm. <lacht> genau. Ähm, auch in deiner Abwesenheit haben wir das, glaube ich, entschieden.
0: Nee, das, wir hatten mal eine Sitzung mittendrin, wo wir so ein bisschen Lessons Learned gemacht haben. Und da ist das, glaube ich, erst final entschieden worden. So erinnere ich mich jedenfalls. Also ja, Anja korrigiert, ich, wenn ja, ich was Falsches ich erzähle. Das ja, du so. hast
3: recht. Ich glaube, das war nach dem Ersten, ne? Also... Wir haben den ersten ja schon mal ausprobiert. Anni, ah, nee, wir haben auch zu dritt schon mal gesprochen.
2: Ja, wir ja, haben, wir im, haben Mai, im, im Mai haben wir so eine kleine Manöverkritik gemacht. Genau, und da haben wir das dann beschlossen.
3: Nee, im Mai waren wir ja schon länger dran. Wir haben vor dem ersten Podcast haben wir einmal eine Probeaufnahme
0: Es gibt eine gemacht. Folge 0, die geheim geblieben ist.
3: Stimmt, das wäre jetzt nochmal interessant zu hören, <lacht> was da drin ist. So.
2: Jetzt machen wir alle neugierig, Ach dass so, wir die mal das hören wollen. <lacht> genau, das meinst du. Okay, verstehe. Ja. Und da, stimmt,
3: da haben wir das dann äh, entschieden. Genau, wie wir es machen. Und ich muss auch gestehen, ich habe tatsächlich noch die ersten zwei oder drei Folgen komplett gehört. Und dann habe ich keine Folge mehr ganz gehört. Ein, manche habe ich mal reingehört, habe mich aber immer gefreut, dass die jetzt laufen. Und ähm, jetzt will ich dann doch mal die Zahlen nennen, also dass wir tatsächlich im April über 500 Hörer hatten und dann im Mai, Juni beides Male knapp 700 Hörer und wir stand jetzt 208 Abonnentinnen und Abonnenten haben und insgesamt über 2000 da Downloads bzw Streams finde ich schon, das hätte ich so nicht erwartet und das freut mich total. Genau. Okay. Was wir ändern wollen.
0: Was wir ändern wollen. Sag mal was.
3: Glaube, ich glaube, wir könnten in einen äh, langsameren Rhythmus gehen. Und das ist ja auch schon so ein bisschen angedacht, weil ich finde es äh, beachtenswert, dass du jede Woche zwei Podcasts aufnimmst und die bearbeitet werden von Patrick und Ella. Und da müssen wir mal gucken, also dass man in einen langsameren Rhythmus kommt. Und dann, glaube ich, werden sich vielleicht auch nochmal die Themen verändern, ich finde es aber schön, dass wir das langfrist erst ein langfristiges Projekt uns vorgenommen haben.
0: Ja, ich ergänze mal kurz. Ich fand das teilweise auch ganz schön hart, auch an, an Arbeit. Ne? Also da steckt ja auch immer viel Arbeit drin in so Podcast-Folgen. Also erstmal müssen die Gesprächspartner gefunden und rekrutiert werden. Das ist bei manchen Themen, lag uns das sehr auf der Hand. Oder es gab auch Vorschläge aus dem HDS-Team oder auch von extern. Und andere Themen, da muss man ein bisschen suchen, dass man auch jemanden findet, der da auch bereit ist, in so einem Podcast drüber zu reden. Dann mache ich ja mit den Leuten immer ein Vorgespräch. Das heißt, erstmal geht es darum, dafür einen Termin zu finden, dann einen Termin zu finden, auch für den Podcast. Und nach dem Vorgespräch mache ich auch ja immer so einen kleinen roten Faden, damit wir sind ja alle keine Profis in dem Business, damit jeder so ein bisschen weiß, mit welcher Frage werde ich wohl einsteigen, was hat man in dem Vorgespräch so vereinbart, worüber wir reden. Oder manchmal haben wir halt auch notiert, dass uns wichtig war, dass wir nicht in irgendein anderes Thema abgleiten, was auch spannend sein könnte. Und dann kommt ja noch die viele Arbeit von Pat und von Ella dazu, das Ganze technisch und inhaltlich zu bearbeiten. Und vielleicht noch ganz spannend, es gibt in der Zwischenzeit tatsächlich eine Warteliste. Also ich musste einige Vorschläge mit äh, können wir nicht mal einen Podcast zu dem und dem Thema machen? Und ich hätte da auch schon jemanden oder sogar Personen, die an mich herangetreten sind und gesagt haben, ich würde gerne eine Podcast-Folge mit dir machen zu dem und dem Thema. Den musste ich jetzt schon sagen, ab Oktober wieder. Das heißt, wir haben eine kleine Warteliste, und die Idee ist tatsächlich, hatten wir so überlegt oder habe hab ich auch entschieden, dann demnächst in so eine Sache von maximal eine Folge pro Woche zu kommen. Das macht es ein bisschen ruhiger. Und wir machen jetzt auch mal zwei Wochen Sommerpause. Das können wir auf jeden Fall schon an sagen oder zwei bis drei Wochen, weil bei uns natürlich auch der eine oder andere im Urlaub ist. Ich fand es aber auch inhaltlich total spannend, mit den Leuten zu reden, weil wenn man so eine Geschäftsstelle wie das hds leitet und dafür die Führung und Leitung verantwortlich ist und selber aber auch an den ganzen hochschuldidaktischen Themen dran sein möchte, dann ist das natürlich immer schwierig, weil mein Arbeitsalltag das nicht unbedingt so intensiv ja vorsieht, dass ich selber Zeit habe, mich Inhalten zu widmen und das geht über selber Artikel schreiben oder selber kleinere Forschungs- oder Lehrprojekte zu begleiten, aber das war für mich natürlich auch super in dieser Zeit jetzt über den Podcast zu machen, weil so habe ich immer mal wieder einen Kontakt zu Lehrenden gehabt. Deswegen war es für mich auch hat's mich sehr reich gemacht, diesen Podcast auch machen zu dürfen in den letzten Wochen und Monaten. Und auch die Intensität war dann okay. Aber es ist schon mal formuliert, dass wir das nicht in der Intensität durchhalten werden. Ich würde noch mal ganz kurz auf eine Sache zurückkommen und habe noch eine Frage stellen, der nämlich auch immer sehr nett, wenn der technisch bearbeitet und dann mir ja auch die ganze Folge hört. Dann kriege ich auch manchmal eine Info, was so der größte Lacher war, weil ich mich irgendwo versprochen habe. Hast du noch was in Erinnerung?
4: Na, das hattest du selbst mal in einer Folge angesprochen, dass du gesagt hast, du befindest dich heute wieder im Podcast statt <lacht> im Trafohaus. haus okay. Da habe ich schmutzeln müssen. Nee, an ansonsten sind jetzt keine großen Versprecher oder so. Nee.
0: Wir mussten auch nur wenig rausschneiden, oder? Also du musstest wenig schnipseln oder wenig irgendwelche... Pfeiftöne über irgendwas
4: drüberlegen oder so? Ach so, nee, nee, sowas eigentlich gar nicht, das stimmt, nee. Das sind mehr so so lange Pausen, die halt im Gespräch entstehen, weil der eine nicht weiß, ob der andere jetzt was sagt, die ich dann kürze oder wenn Leute lange nachdenken und dann so mhm. langgezogen ist, äh, oder sowas kommt, das schneide ich dann natürlich raus, aber irgendwie was über über mit so einem Piepton oder sowas eigentlich nicht. Nee, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
0: Okay, nee, hatten wir, glaube ich, auch nicht. Also wir haben, ich glaube, es wurde einmal so ansatzweise ein bisschen geflucht, aber jetzt <lacht> haben wir, glaube ich, auch noch gerade umschifft. Und ich habe am Anfang ja viele Stolperer bei dem Wort Podcast interessanterweise gehabt. Ich habe irgendwie eine Zeit gebraucht, bis ich es so richtig fließend rausgekriegt habe. Jetzt will ich Anja nicht irgendwo in eine unglückliche Situation bringen, aber ich frage mal, da Ben gerade gesagt hat, er hat am Anfang noch ein paar Folgen komplett gehört und dann immer mal wieder nur reingehört. Anja, hast du noch irgendwelche Folgen, wo du sagst, fand ich besonders spannend, hat mich gefreut, habe ich mal Zeit gehabt, länger auch eine ganze Folge oder so zu hören oder gibt es auch Themen, die dir fehlen, wo du sagst, wenn auch nur noch eine Folge die Woche, aber das muss auf jeden Fall nochmal dran sein.
2: Also ich habe glaube ich schon ein paar mehr Folgen gehört als Ben, muss aber auch zugeben, dass das in den letzten Wochen bei mir auch etwas hinten runtergerutscht ist. Also ich habe vor allem, ich würde sagen, so die ersten acht bis zehn Folgen gehört und da ist mir im Gedächtnis geblieben die Folge zum Datenschutz, okay. die ich zum Beispiel, also auch wenn das jetzt eigentlich vom vom Thema her eher trocken anmutet, ähm, aber das ist ja auch etwas, was wir gemerkt haben und was jetzt immer mhm. immer relevanter auch wird vor dem Hintergrund ähm, Prüfungen äh, digital durchführen mit einem großen Fragezeichen, ähm, dass wir auch ähm, solche Themen aufgegriffen haben und eben auf die Wichtigkeit des Datenschutzes hinweisen und auch so, so, so eben Themen wie Urheberrecht nicht hinten runterfallen, eben weil alles so schnell gehen ja. musste und weil man hat halt eben irgendwie ein Tool genommen, was einem in der Situation weitergeholfen hat, aber hat dann nicht immer so genau hingeschaut, wie das eigentlich ist, wo die Server stehen und sonst was. Deswegen fand ich die Folge ganz gut äh, und wichtig und in Erinnerung geblieben ist mir auch die äh, Folge zur inklusiven Lehre die fand ich auch mhm. ähm, total spannend und äh, da kann ich nämlich auch schon verraten, dass wir die äh, sogar als, ähm, ich sag mal, Lernmaterial in einem Digital Workspace verwenden wollen okay, cool. äh, in den asynchronen Phasen. Also wir haben da durchaus auch einige Ideen, wie man eben die, die Folgen dann auch nachnutzen kann. Und, und das finde ich eben auch ganz spannend und ich kann mir vorstellen, dass wir das bei, bei einigen Themen mhm. durchaus auch noch machen können. So Und ja, jetzt hast du noch gefragt, äh, ob es Themen gibt, die mir fehlen.
0: Oder die du dir wünschst für das Wintersemester. Oder auch
2: die anderen? Ich mache die Frage auch mal auf. Gibt es Wünsche? Das ist also ich, ich fände es ganz, ganz toll, natürlich was zum digitalen Semesterstart zu machen, wobei ich da mir vorstellen kann, dass das Thema halt recht schwer ist. Ne? Also gerade wenn wir an, an Erstsemesterstudierende denken, die jetzt erstmalig an, an die Hochschulen und Universitäten kommen, hm. wie bekommt man die gut ins Studieren? Wie bekommt man die Vernetzung zwischen den Studierenden gut hin? Es gibt ja nun keine Einführungsveranstaltungen in Präsenz oder die Kneipentouren oder was weiß ich was. Also das fände ich irgendwie ein Thema, was wir unbedingt aufgreifen sollten. Und ja, wenn irgendjemand eben zu diesem ganzen Themengebiet digitale Prüfungen online zu Hause schreiben, ich glaube, da sind wir aber einfach noch nicht so weit. Es gibt verschiedene Tests, die gemacht werden, Piloten, die durchgeführt werden, aber es gibt noch keine hm. ähm, sicheren Aussagen, die man zu dem Thema treffen kann. Aber ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, was Lehrende, glaube ich, brennend interessieren würde.
0: Da sprichst du ja auch ein bisschen das Thema an. Ähm, was man vielleicht auch mal machen müsste, diese ganzen Studien und Evaluationen und Erhebungen, die es jetzt mhm. gegeben hat. Mhm. Genau. Gibt es noch andere Ideen, was was unbedingt nochmal Thema sein sollte?
3: Ja, ich glaube, wo wir gar nicht drum herumkommen letztlich, ist, dass man sich auch im Laufe des Semesters äh, über den Übergang ähm, vom Qualitätspakt hin zur Stiftung für Innovation in der Hochschullehre unterhalten mhm. kann, wird, sollte. Also das wird ja für viele Kolleginnen und Kollegen einfach äh, jetzt ein, einschneidendes, ein einschneidender Punkt sein, ja. äh, Ende 2020 oder ähm, Ende März, wenn man noch eine kostenneutrale Verlängerung äh, ermöglichen sollte oder ermöglichen kann. Und ich fände es eigentlich ganz gut, ähm, auch solche Dinge durchaus mal zu thematisieren, wie damit umgegangen wird, welche Entwicklungen es Gibt in äh, Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern, fände ich das interessant zu hören. Hm. Und genau. Oder auch mit Akteuren dann Podcasts zu machen, die in der Stiftung arbeiten oder ähnliches. Hm.
0: Habe ich auch gerade dran gedacht, man müsste auch noch mit der, mit der Stiftung reden. Genau. Oder auch dem DLR, dem Projektträger vom QPL, könnte man ja auch nochmal zum Abschluss was machen, was die eigentlich jetzt sagen, zum Ende dieses Riesenprojektes, was die ja auch gestemmt haben. Ella, hast du noch Ergänzungen so aus, ja, einerseits Hilfskraft bei uns, äh, andererseits auch gerade mit ihrer Masterarbeit bei uns ganz aktiv und andererseits aber eben auch äh, noch Studierende? Was, was, sollte, was sollte Thema sein?
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur Anja anschließen. Es kam ja schon mal in einer Folge, ich weiß gerade nicht genau mit wem, wie begrüße ich eigentlich neue Studierende, und ich kann dann aus meiner Perspektive sagen, unser Studiengang ist total klein und er lebt von der Gruppe. Also, gerade im ersten Semester, wir tauschen uns, haben uns so viel ausgetauscht, machen wir auch jetzt noch, ähm, haben gemeinsam gelernt und es gibt auch ähm, viel Austausch zwischen den Studierenden aus dem vierten und dem dritten Semester, mhm. also auch über die Jahrgänge hinweg. Und da finde ich es auch total spannend zu hören, ähm, wie damit umgegangen werden kann und wie dieses Wir-Gefühl und dieses Gruppengefühl ja auch in einem digitalen Semester irgendwie erzeugt werden kann. Okay,
0: jetzt. Ähm, habe ich gerade einen Blick mal auf die Uhr geworfen und festgestellt, wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Pat, hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, sollten wir unbedingt nochmal machen?
4: Vielleicht, wie jetzt kommt ja diese diese Prüfungszeit oder ist gerade hat mhm. schon begonnen, vielleicht da nochmal rückblickend, wie das so gelaufen ist, wie die Hochschule das gelöst haben, ob das funktioniert hat, ob was für die Zukunft dabei ist, das vielleicht nochmal.
0: Ja, hört sich gut an, vielleicht auch mal mit einem Rechenzentrum oder so von der Uni mit den Leuten ja, genau. einen Podcast machen. Ich werde sowieso, nachdem wir ja versucht haben und uns sehr bemüht haben, bisher Folgen vor allem mit Lehrenden zu machen und Studierenden, Best Practice Jetzt über den Sommer bis Oktober sind geplant, folgen eher mit Leuten aus dem sogenannten Third Space, also Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker, Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktiker, aber vielleicht auch mal jemand aus einem Rechenzentrum oder auch aus einem akademischen Auslandsamt. Das fände ich zum Beispiel noch total spannend, um zu hören, wie läuft denn das jetzt mit internationalen Studierenden? Ich würde auch euch gerne zum Abschluss, oder ich werde auch euch zum Abschluss die Frage stellen nach, was sind eure Erkenntnisse so der letzten Tage zur digitalen Lehre, ob ihr Wow-Erlebnisse habt und auch was für die digitale Mülltonne. Haltet euch bitte kurz aufgrund der Zeit und ist auch völlig okay, wenn ihr nur ein Wow-Erlebnis oder nur was für die Mülltonne hättet. Wer möchte anfangen? Ich würde mal sagen, Ben fängt an.
3: Ähm, ich, das fällt mir wirklich schwierig. Ich äh ich würde mich einfach freuen, wenn wir auch in der Arbeit häufiger wieder in Person zusammensitzen bei Besprechungen. Wir hatten es eben, dass drei von vier Leuten zwar im Gebäude sitzen, aber wir trotzdem die Videokonferenz mhm. gemacht haben. Das finde ich auf Dauer eilen
2: Okay. Anja, mach doch mal weiter. Genau, ich habe gerade äh, ganz intensiv nachgedacht und habe gedacht, hm, ich glaube, diese Wow-Erlebnisse waren vor allem am Anfang mhm. und jetzt wäre es spannend zu überlegen, was man davon mitnehmen kann. Also was, was ich total als positiv und gewinnbringend empfunden habe, ist, dass die Abstimmungen, sehr unkompliziert möglich war, also auch in, im Verbund äh, zwischen den ganzen Kolleginnen und Kollegen an den unterschiedlichen Hochschulen. Ähm, wir haben eine gemeinsame ähm, Skype-Gruppe und da stellt man eine Frage rein und irgendjemand antwortet innerhalb kürzester Zeit. Und das, finde ich, ist so ein Nebeneffekt gewesen, den ich nicht missen will, dass sowas jetzt möglich ist. Und von diesen, also von solchen Sachen, wir hatten ja auch HDS intern zum Beispiel immer einen morgendlichen äh, virtuellen Anruf, um einfach mal kurz alle Kollegen und Kollegen sich morgens zu begrüßen, weil man sonst ja vielleicht den ganzen Tag nicht miteinander redet. Und solche Dinge, die sich entwickelt haben in dieser Zeit, wo man eigentlich sich nicht gesehen hat und gar nicht so nah beieinander war, aber trotzdem zusammengewachsen ist, an der Stelle, da fände ich es einfach auch wertvoll zu überlegen, wie man das eben ähm, auch fortführen kann in der einen oder anderen Form. Also ich glaube, ist, also auch wenn, na klar, es ist schön, sich mal wieder in Präsenz zu begegnen. Das trifft eben auch auf die leere Zone. Was kann man jetzt übernehmen von den Sachen, die einfach auch irgendwie gut gelaufen sind?
0: Okay, dann würde ich Pat bitten, weiterzumachen. Und Ella hat dann das
4: Schlusswort. Also als Wow-Erlebnis würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auch schon in vielen Podcasts angesprochen worden, dass diese Umstellung, die ja mehr oder weniger erzwungen war durch diese ganze Corona-Pandemie, so schnell und hm. mehr oder weniger reibungslos ja. ging. Also die Digitalisierung war ja schon immer angestrebt, aber es gab so kein richtiges Vorankommen und jetzt so auf einen Schlag 100 Prozent, da bin ich eigentlich überrascht gewesen, dass das an vielen Hochschulen so gut funktioniert hat. Okay. Ja, Mülltonne fällt mir, jetzt eigentlich nichts ein. Alles gut. Da geht es dir ja wie vielen im Podcast.
0: Genau.
1: Ella? Ja, also meine Mülltonne ist irgendwie dieses fehlende Gruppengefühl. Das kam nicht so richtig ja. auf. Und das ist vielleicht so ein klein wenig trauriger Abschluss meines Studierendenlebens. Ja. Und beim Wow-Erlebnis würde ich mich auf jeden Fall äh, Pat anschließen und vielleicht noch ergänzen, dass ich total überrascht war, wie, ja, wie schnell man sich an die Situation gewöhnt hat und wie selbstverständlich es auf einmal ist, im Bett zu sitzen, mit einem Tee und eine Präsentation zu halten. Ähm, ja. Ja. Das war so ein bisschen die Überraschung dabei.
0: Okay, vielen Dank euch vielen. Es ist tatsächlich so, dass jetzt auch einige von uns in die Sommerpause gehen und in den wohlverdienten Urlaub. Deswegen vielen Dank, dass ihr heute die Zeit dafür hattet, dass ihr diesen Podcast im Hintergrund so toll unterstützt und mitzieht an der Sache. Und ohne die vier, die ihr jetzt gehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre dieser Podcast gar nicht möglich. Wir werden jetzt eben, wie schon angekündigt, eher mit den Third Space hören reden in den nächsten Wochen, aber freuen uns weiterhin auch über Tipps und Themen und Vorschläge von Gästen über Trafohaus-hd-sachsen.de. Und ich sage ja nochmal in die Runde, vielen Dank, dass ihr heute da wart für den Podcast und auch sonst da seid für den Podcast und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. 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 Tschüss.